0: Podcast für echte Fans von echten Fans gemacht. Hi, hallo! Und herzlich Willkommen zur neuen Episode vom NBA-Fan-Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber der Steffen und auch heute freue ich mich über jeden, der dabei ist. Ja, NBA ist back! Endlich hat das lange Warten ein Ende. Wir haben uns alle ein bisschen getröstet mit der EuroBasket, Summer League, Preseason, Trade-Gerüchte, Skandale, was es nicht alles gab. Alles schön und gut, aber für uns, für uns die echten NBA-Fans, gibt es nur eins, was als einzig wahre und das ist eben die NBA und jetzt ist sie endlich da, die Regular Season und ich will euch informieren über die Geschehnisse der ersten Tage, die Opening Nights, was sonst noch so gelaufen ist, auch zu Draymond Green, das leidige Thema, muss ich kurz nochmal was sagen, er hat ein echt bizarres Video rausgebracht, werde ich nochmal kurz drauf eingehen und ansonsten bleibt mir aber zu sagen jetzt viel Spaß mit der neuen Episode. Wenn ihr euch ein bisschen die Zeit nehmt, das Projekt hier zu supporten. Und das geht also am besten, wenn er den Podcast kostenlos, wie auch auf allen anderen Plattformen, bei Apple Podcasts hört, dann erscheint das also für mich in den wichtigen Apple Podcast Charts, würde mich sehr freuen. Bevor wir uns also in die ersten Games stürzen, die ersten Analysen schon mal ziehen, müssen wir leider nochmal über das leidige Thema Draymond Green sprechen. Er hat ja also seinen Mitspieler John Poole wirklich umgehauen, ausgenockt, wie auch immer. Und dann kam das Video raus. Danach hat er ja dann die Pressekonferenz gemacht. Fand ich eigentlich gut, wie er sich geäußert hat, wie er sich bei allen entschuldigt hat. Nicht jeder hätte sich da hingesetzt und das wirklich vor der Presse gemacht, Rede und Antwort gestanden. Da habe ich ihm eigentlich wieder Respekt gezollt. Jetzt allerdings muss man sagen, kam eine äußerst bizarre Dokumentation raus. Wirklich äh, sehr, sehr strange. Ja, man muss sagen, er äh, ist ja mit TNT wohl verbunden. Er wird wohl nach der Karriere dort arbeiten und ja, da haben sie sich wohl gedacht, da machen wir mal jetzt ein bisschen, drücken wir mal auf die Tränendrüse hier für unseren armen Draymond, das ist nämlich wirklich an Lächerlichkeit kaum zu überbieten, das Video beginnt mit so ein paar Drohnenvideos über der äh, über der Golden Gate Bridge in San Francisco Wellen, die ans Meer schlagen dann sehen wir in so einem ganz dramatischen Hintergrund, wie wenn irgendwie so eine Drama-Serie ist einen, ja, ergrauten Draymond und Green, der uns mit leidendem Blick anschaut, ja, und die merkwürdigsten Phrasen raushaut, also, er sagt, sagt zum Beispiel, also, um ehrlich zu sein mit euch, ich wusste gar nicht, wie das da sich äh, so aufgeblasen wurde, das Thema, ich gucke da nicht viel bei Instagram oder Twitter, ich war daheim und ich habe mit meinen Kindern gespielt, dann kommt ein Video, wie er mit seinen Kindern spielt, ja, und äh, er sagt auch, er gibt da überhaupt nichts, drum auf die öffentliche Meinung, aber eben jetzt doch genug, so ein Video zu drehen, es hat absolut keinen Inhalt, außer, ja, der arme Raymond Green, der jetzt da so Opfer wurde von so einem bösen Video, ich muss sagen, ich finde es absolut unglaublich, ja, also der Kerl hätte lieber abtauchen sollen, ich verstehe auch nicht, was seine Presseabteilung, PR-Abteilung, auch der Warriors, ob die da nichts davon wissen oder was die sich dabei denken es wäre jetzt äh, ihm geraten gewesen mit dieser Entschuldigung es zu belassen abzutauchen, die Leute, viele wollen seinen Kopf im Internet, ja das muss auch nicht sein, man muss ihn jetzt auch nicht verteufeln, ja aber sich dann so hinstellen und hier auf die Tränendrüse drücken in so einer, ja bizarren Dokumentation, finde ich absolut fehl am Platze und absolut lächerlich, wirklich sich jetzt da als Opfer hinzustellen, da weil das Video viral ging, hätte er ihn halt nicht geschlagen, dann gäbe es das Video nicht ja man kann natürlich da intern darüber streiten, wie kam das Video raus, was soll das, natürlich ist er jetzt ganz schön im Rampenlicht weltweit in der Boomer. aber dann äh, muss man das halt mal vielleicht einstecken, ja, muss es wieder gut machen und gut ist, nicht da so lächerliche, bizarre Videos noch dazu drehen, finde ich also absolut Panne und ja, hoffen wir jetzt, dass das teeleidige Thema jetzt endlich beendet wird und wir uns unserem geliebten Basketball widmen können und damit geht es jetzt auch weiter. Ja, und in der Opening Night, da haben wir ja alle drauf hingefiebert, Dienstag auf Mittwochnacht, da ging es ja endlich los und da ging es ja gleich richtig zur Sache mit zwei Knüllerspielen. Erstmal die Philadelphia 76ers zu Gast in Boston. Boston setzte sich ja mit 126 zu 117 durch, muss man sagen. Anfangs hatte Philly geführt, im zweiten Quarter kamen dann die Celtics auf. War ja ein knappes Spiel, wirklich muss man sagen. Ja, also ein fantastisches Spiel von Jason Tatum, der mit 35 Punkten, 12 Rebounds, 4 Assists, direkt mal wieder zeigte, dass er dieses Jahr vielleicht wirklich den MVP-Award angreifen will, überragend, auch 13 von 20 aus dem Feld, 7 von 9 Freiwürfen und sein kongenialer Partner Jalen Brown hat sich auch nicht lumpen lassen, hat auch 35 Punkte aufgelegt, also richtig krasses Deadline und wer dachte, also die Celtics sind da irgendwie schockiert, weil sie ihren Coach verloren haben, weil sie ihren Center an Verletzung erstmal jetzt ersetzen müssen, den Time Lord. alle haben weit gefehlt, es lief schon richtig gut und man setzte eigentlich den Aufwärtstrend der letzten Saison fort, auch mein äh, Tipp, äh, mein Favorit auf den six man the year award Malcolm Brockton hat gleich mal in 24 Minuten super effiziente 16 Punkte aufgelegt, hat ein Plus-Minus von 9, ja, neben den Jalens und Jason Tatum und Al Horford, das beste Plus-Minus der Celtics, 7 von 11 aus dem Feld, ja, der Brockton, der Dreier, fiel noch nicht 0 von 2, aber gleich 4 Assists, 2 Steals bei nur einem Turnover, zeigte er gleich, wie wichtig er sein kann und wenn es mal bei Derek White nicht läuft, der hat ja immer wieder mal einen Shooting Slump, in dem Spiel legte der auch nur zwei Punkte auf, also da haben sie jetzt mit Marken Brockton echt nochmal eine super Alternative, die sie bringen können, wenn Derek White mal einen seiner Durchhänger hat und wenn Derek White wieder spielt, sind sie noch stärker, also wenn er gut spielt und dann kommt ja auch der Timelot noch zurück, also da ganz der Konko durchaus Angst und Bange werden, was da gerade entsteht. Die Celtics sind also durch keinen Nackenschlag zurückzuwerfen im Moment. Ja, aber auch die Sixers in dem Spiel äh, ließen aufhorchen. Sie waren lange gut mit dabei. Vor allem James Harden, der äh, hat ja in der Offseason deutlich abgenommen. Hier wurde er oft schon ja, geschmäht und so, aber natürlich nicht wegen dem, was er auf dem Chord zeigt. Das war schon immer top. Äh, beziehungsweise, ja, bis auf die letzten Jahre, da hat er immer wieder mal durchgehangen wir haben ja hier immer seine Art und Weise neben dem Court, wie er da seinen Abgang forciert hat, zweimal in Houston und dann noch in äh, Brooklyn, das haben wir kritisiert, zu Recht auch, finde ich, auf dem Court, wenn er alles gibt, wenn er fit ist, da ist er ja eh ein toller Spieler, ja, und äh, wie toll, da muss man drüber streiten, aber hier hat er jetzt mal 35 Punkte, 8 und 7 Assists rausgehauen, also aller Ehrenwert, auch ein Tobias Harris, 18 Punkte, alles gut, aber, aber, ja, die Bank, man dachte mal, hat sich jetzt verstärkt, äh, aber außer Nyang, der heute auch einen rahmenschwarzen Tag hat, äh, ging da nichts, also in dem Spiel hatten sie einen rahmenschwarzen Tag und da hat die gesamte Bank der Sixers, halt euch fest, elf mickrige Pünktchen aufs Parkett gebracht, ja, da hat also Marken Brockenbein Celtics ganz alleine 16 Punkte äh, gemacht, das ist schon mehr und Grant Williams auch nochmal 15, also das ist gar nichts für die Bank, da muss man sagen, House, den hat man geholt, Er war sehr enttäuschend. gut, es war das erste Spiel, Harrell, auch auch nichts gebracht, five sowieso nicht, null Punkte sogar, überhaupt nicht äh, effizient, da haben noch ein paar Sekunden gespielt und Melton ja, konnte jetzt auch nicht die Impulse setzen alle sehr, sehr ziemlich tiefe Minus da drin. Und ja, Embiid machte zwar 26 Punkte, 15 Rebounds, 5 Assists, aber hatte auch 6 Turnover. Ja, war noch nicht in der Form, in der wir ihn kennen. Wäre alles gar nicht so schlimm. Auch das zweite Spiel der Sixers wäre nicht weiter der Rede wert. Aber man hat es mit 88 zu 90 knapp verloren. Aber es ging gegen die Bucks, ja. Und da kann man natürlich mal verlieren, auch mit zwei Punkten. Überhaupt keine Schande. Jetzt allerdings noch im dritten Spiel daheim, das hätte ja mal wirklich einen sicheren Sieg geben müssen gegen die San Antonio Spurs, wirklich ein Team, was man im Keller erwarten, was bis jetzt gut spielt, aber was für die Sixers normalerweise überhaupt kein Gegner sein sollte und da muss man sagen, da hat man jetzt trotz, also wirklich... 40 Punkten von Embiid, hat man das Spiel verloren, auch Maxi 25 Punkte, die Bank wieder mal, also gerade mal 10 Punkte haben sie zustande gebracht, PJ Tucker auch nur 3 Punkte, ja, und wenn es dann hinten nicht stimmt, ja, dann kriegt man eben der von den Zell, von den Spurs sogar einen eingeschenkt, also, ja, von der Krise will ich nicht sprechen, da dein Philly, aber auf jeden Fall ein Fehlstart, also die Embiid-Minuten, die müssen gewonnen werden, da hatte man in den letzten Jahren plus 5,4 pro Spiel, jetzt hat man akkumuliert, minus 17, also minus 5,3, das geht gar nicht, äh, ja und die Bank muss natürlich auch besser werden, aber vor allem die Embiid-Minuten musst du gewinnen, sonst brauchst du in Philly überhaupt nicht irgendwie dir irgendwelche Hoffnung auf irgendwas zu machen, das muss man einfach sagen, ja es ist jetzt ein Fehlstart, jetzt muss man mal gucken wie es dann weitergeht bei den 76ers, man hat ja jetzt noch die Möglichkeit gegen die Pacers dann geht es schon zweimal gegen die Raptors, ja und wenn da nichts Silberhaus rauskommt, dann können wir vielleicht von der Krise sprechen, ja, dann stehen sie vielleicht bei 1 zu 5 oder 2 zu 4, dann kommen noch die Bulls, zweimal die Wizards, also es müssen sie hierher, denke ich, sonst wird es vielleicht sehr schnell ungemütlich, da in Philly und Harden ist ja auch einer, ja, der schnell mal ungemütlich wird, Embiid, auch ein Hitzkopf, also da muss man, denke ich, aufpassen, dass das da nicht entgleitet ja, unter ganz anderen Vorzeichen stand das andere Spiel der Opening Night. Da ging es eben in San Francisco bei den Golden State Warriors gegen die Lakers. Vor dem Spiel gab es die fetten Klunker, die Championship-Ringe, also wirklich dicke Dinger. Das wäre natürlich cool, mal sowas daheim zu haben, aber für uns bleibt es natürlich nur ein Traum für die Warriors. Ist es ja schon fast eine Gewohnheit. Ja, und so war es auch wieder eine Gewohnheit. Steph Curry droppte gleich mal wieder 33 Punkte, 7 Assists, 6 Rebounds, 4 Steals. Ließ sich also da nicht lumpen. Und auch ein Wiggins legte gleich mal wieder 20 Punkte auf. Clay Thompson 18. Pool, bisschen unauffälliger mit 12. Vielleicht hat es doch noch was mit dem Vorfall zu tun. Vielleicht war es auch nur nicht so ein guter Abend. Nun ja. Ja, die Lakers fielen vor allem dadurch auf, ja dass LeBron sehnsüchtige, traurige Blicke warf. Da auf die Ringe und die Championships-Trophy, äh, 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 die, die Banner der Golden State Warriors, das war eigentlich das Auffälligste, dann droppte er ein fantastisches Spiel, 31 Punkte von LeBron, 15 Reboot und 8 Assists, 5 Turnover, nun gut aber es reichte nicht und zwar auch eine klare Kiste, ich meine, das ist jetzt keine Überraschung, ja, die Golden State Warriors sind nun mal das Top-Team überhaupt in der NBA und die Lakers, ich sehe sie eher im Play-In-Tournament bestenfalls, ja, und da muss man sagen, über die Warriors haben wir an dem Abend nicht viel Neues gelernt, für die Lakers ist klar, ein Team wie die Warriors, das können sie im Moment nicht schlagen, es waren relativ deutliche Angelegenheit im vierten Quarter, dann ließen es die Warriors dann äh, locker ausklingen, dann kamen die Lakers noch ein bisschen ran, aber es wurde nie gefährlich, auch Anthony Davis machte zwar 27 Punkte, 6 Rebounds, 4 Steals, klingt erstmal ganz gut, einen Block hatte er auch noch, aber seine Minuten gingen mit 21 Punkten, minus 21 verloren und selbst LeBron James minus 10, Russell Westbrook machte zwar 19 Punkte, aber auch minus 6 in seinen Minuten, an ihm lag es allerdings wirklich nicht, 7 von 12 aus dem Feld, elf Riemons holt da auch noch einige defensive Hustle Plays, also an ihm liegt es nicht, aber eben in dieser Zusammenstellung mit diesem Kader wird es nicht erfolgreich werden, das muss man ganz klar sagen und gerade Anthony Davis muss ich sagen, ja, hier mal ein Jumpshot, da ist alles schön und gut, aber ja, du musst doch eigentlich aggressiv auch mal zum Korb gehen, die Defense aufreißen, Lücken schaffen, das fehlt eben hier. Dann fehlen natürlich auch die Leute, die diese Lücken noch ausnutzen, aber du musst sie zumindest doch erstmal schaffen und da muss ich sagen, sind es zwar 27 Punkte, ich will jetzt nicht sagen empty Stats, aber was haben die denn gebracht und was bringen diese Punkte, wenn du halt hier und da mal einen Jumper triffst als Big Man, also du musst auch aggressiv mal zum Korb gehen, selber kreieren, Druck aufbauen auf die Gegner, dass die sich fragen, bleibe ich jetzt bei meinem Gegner oder doppel ich bei Anthony Davis? So können alle schön daheim bleiben bei ihrem Gegner und dann kann halt Davis auch mal effizient treffen. Aber die Teammates, die brauchen halt die offenen Würfe, die musste kreieren. Das kann LeBron jetzt nicht mehr einfach immer so machen nach Belieben und auch in Westbrook nicht mehr aufgrund der Limitation, sage ich, seinen Dreier ja da, da gehen die Gegner einfach weg von ihm und dann sind die Mitspieler halt nicht offen. Und das muss ja, das ist der Schlüssel zum Erfolg hier, offene Würfe für die Roleplayer zu kreieren das funktioniert halt noch nicht bei den Lakers. Warten wir es mal ab, ob sie es noch in den Griff bekommen. So sehe ich da erstmal eine große Gefahr, weil ja eben Anthony Davis und LeBron sehr verletzungsanfällig ist. Was ist, wenn die ausfallen? Dann ist das ein Team, was nicht mal mehr im Play-in-Tournament drin ist und dann hat man ja eben noch den Pick an die Pelicans, ein paar Spaßvögel, die sagen jetzt schon, Wem Banyama, der Super Rookie der nächsten Saison, er ist ja jetzt noch nicht in der NBA. Der würde dann noch den Pelicans in die Hände fallen und ein legendäres Duo bilden mit Zion Williamson, der ja eher klein und bullig ist. Wenn Baniana der lange Schlags, der da die Dunks und die Dreier Stepback-Dreier raushaut, was wäre das für ein irres Duo? Aber ja, so die Fantasy-League denke ich mal, nicht absinken. Es ist aber klar, da muss was passieren oder man muss dann eben die alte Karte wieder spielen und doch Russell Westbrook traden für ein paar Roleplayer. Miles Turner, Buddy Heal, das steht. Ja, ewig jetzt schon im Raum. Ich glaube nicht mehr dran, dass wir den Deal noch erleben und so muss man sagen, ja, letzte Saison war es schon eine extrem zähe Saison für die Lakers, jedes Spiel, was ich mir da angeguckt habe, war irgendwo eine Quälerei und ja, ich fürchte, die Saison wird es auch so ähnlich gehen, wenn sie da nicht noch wirklich ein Paket schnüren oder eben intern da Lösungen finden, die ich in dem Kader aber einfach nicht sehe. Ja, also am ersten Spieltag durften wir also unsere ausgedörrten Kehlen da nach NBA Basketball ausgedörrt, unsere Kehlen äh, ausgetrocknet, unsere Augen bekamen wieder einen Glanz. Auch nur für zwei Spiele, richtig viele Spiele. Die gab es ja dann am zweiten Game Day und da wollte ich anfangen. Ja, mit meinen Detroit Pistons, die da mit 113 zu 109 sich durchsetzen nach dem ganz schwachen ersten Quarter 17 zu 28, dachte ich schon, oh um Gottes das das gibt eine Klatsche gegen ein ähnlich starkes Team eigentlich, kann es nicht sein, aber dann im zweiten Quarter 40 zu 27 für die Pistons und auch im dritten Quarter konnten sie den Vorsprung ausbauen und dann schließlich über die Zeit retten. Aber anfangen möchte ich erstmal mit einem Spieler der gegnerischen Mannschaft. Damit meine ich jetzt nicht Franz Wagner, der auch toll spielte. 20 Punkte, 4 Rebounds, 5 Assists, allerdings auch 5 Turnover hatte er. 8 von 18 aus dem Feld, auch noch ein bisschen ausbaufähig. Aber durchaus eine gute Partie. Aber ihr wisst natürlich alle, ich rede von dem Rookie. Und da nehme ich Paolo Banquero, den ich ja auch gewählt habe als Rookie of the Year. Wie viele da draußen, sicher auch. Kein Geheimnis, ein super Spiel. Wir haben es ja alle schon am College gesehen, in fasten Duke College, hat er auch schon tolle Zahlen aufgelegt. Jetzt hat er aber das beste Rookie-Debüt gegeben seit LeBron James, also schon eine ganze Ecke her, viele, viele Jahre und er hat sich nicht lumpen lassen. 27 Punkte, 9 Rebounds, 5 Assists, 2 Blocks bei echt sehr effizienten 11 von 18 aus dem Feld. Ein Dreier hat er sich noch nicht getraut, ja, das ist die ganz große Sache. Wenn er das auch noch hinkriegt, dann äh, wird er sogar als Rookie schon kaum zu stoppen sein. 5 von 7 Freiwürfen, das hat er natürlich gut gemacht. Letzten Endes hat es nicht ganz gelangt für ihn, für Banquero, aber auch jetzt in den weiteren Spielen hat er das schon richtig gut gemacht und steht jetzt im Moment bei 23,3 Punkten, 8,7 Rebounds, 3,3 Assists, also sind jetzt erst drei Spiele gemacht, aber nicht schlecht, 41,8 aus dem Feld, das ist für einen Rookie völlig in Ordnung, der Dreier, naja, er nimmt kaum welche, 23,1 Prozent, nur und die Freiwürfe 80 also er ist echt top solide und sieht echt so aus, dass er wirklich unser Vertrauen da rechtfertigt und da sich den Rookie Offer hier ja, vom ersten Tag an eigentlich, wird er da vorne wegmarschieren, was mir auch gut gefiel bei den Magic, er hat sich jetzt leider mittlerweile verletzt, Jaden Sachs, Rookie der letzten Saison, der machte ja auch gleich im ersten Spiel, der war es eigentlich, der dann äh, immer wieder äh, die, die Magic im Spiel hielt mit etlichen Dreiern in Folge, der lief richtig heiß, machte 21 Punkte, 4 von 6 Dreiern, 8 von 11 aus dem Feld, richtig cool, hat sich allerdings jetzt leider schon wieder verletzt, ja, im zweiten Spiel muss man sagen, und da ist es also ein enkel -Spray. da muss man gucken, wird ein paar Wochen wohl dauern, bis er wieder zurückkehrt, echt schade für ihn, der war ja jetzt gerade so im Aufwind. Ja, ansonsten, die Pistons äh, hatten aber auch zwei tolle Rookies in ihren Reihen, zum einen Jaden Ivy, der Pick von Chris hier bei unserem Rookie-Duell, der hat also 19 Punkte gemacht, 4 Assists, 3 Steals und hat seinen Speed gezeigt. Ich bin wirklich begeistert, das ist klar, der hat einen mega krassen, schnellen Antritt, wenn der im Fastbreak kommt, kaum zu stoppen. Was mir aber auch gefällt, was ich so am College eigentlich von ihm noch nicht so viel gesehen habe, ist, er kann auch stoppen, kann das Tempo verlangsamen, Richtungswechsel wieder neu anziehen, das ist eigentlich eine Fähigkeit, da braucht es ein paar Jahre, bis ein Point Guard das hat und das lässt mich also doch hoffen, dass er für meine Detroit Pistons in den nächsten Jahren, die eine oder andere Defense terrorisieren wird und aber auch der andere Rookie Jalen Duran, 14 Punkte 10 Rebounds gerade mal mit 18 Jahren das beste Debüt seit langem und seit langem auch der erste Pistons Rookie, der gleich im ersten Spiel Double Double auflegt also in richtig guter Gesellschaft ist er da Kate Cunningham hielt sich ein bisschen zurück 18 Punkte, 10 Assists <lacht> das ist für ihn schon eher ein unauffälliges Spiel struggelt noch ein bisschen mit seinem Wurf, da erwarte ich mir ja ein bisschen mehr, er ist auch ein bisschen zurückhaltend noch, ja, will die Mitspieler sich entfalten lassen, aber klar ist natürlich mit seinen 18,3 Punkten, 4,3 Rebound, 7 Assists hat er jetzt nach drei Spielen, da wollen wir ein bisschen mehr sehen vom Kate, werden wir auch, er ist wohl, das muss man sagen, nachdem die letzte Saison ja auch schon langsam gestartet ist bei ihm, er ist wohl eher ein langsamer Starter, er wird aber so hoffe ich doch und glaube ich noch kommen in den nächsten spielen. Ja, dann hatten sich die, die Spielplanmacher der NBA noch eine schöne Sache überlegt. Gleich am zweiten Spieltag zum Saisondebüt ging es also los in Phoenix. Das Rematch der zweiten Runde der Playoffs letzte Saison gegen die Dallas Mavericks, als ja die Phoenix Suns mit einer der schlimmsten Niederlagen auch noch daheim, ja, weggeschickt wurden, nach Hause geschickt wurden, obwohl sie schon daheim waren, aber in die Ferien geschickt wurden von den Dallas Mavericks. Und das war natürlich krass, da brannten die Suns auf Rache und die Mavericks, die wollten natürlich zeigen, ja, die Suns, die machen wir auch wieder Blatt wir sind viel besser als die und ja lange Zeit sah es auch so aus, man muss wirklich sagen, wir mit über 20 Punkten geführt, die Mavericks, zur Halbzeit stand 32 zu 45, äh, Entschuldigung, 62 zu 45, also 17 Punkte auch, und da war die Unruhe groß bei den Phoenix Suns, Luka Doncic der ließ sich wie immer nicht lumpen 35 Punkte, 9 Rebounds, 6 Assists Es wird wohl in etwa jetzt so sein Saisonschnitt, 35, 9 und 9 oder 10 und 10, da geht's hin bei ihm, Christian Wood lief zwischenzeitlich total heiß, eskalierte 25 Punkte 8 Rebounds, 4 von 7 Dreier, an der Freiwurflinie ließ er noch total viel liegen, 3 von 10 nur, ja das äh, ärgerlich, denn man verlor dann mit 107 zu 105, weil die Phoenix Suns wirklich, da muss man sagen, ja nicht die Saison, aber erstmal so der Saisonstart, der stand ja schon äh, zur Debatte, ja, weil wenn du da jetzt nochmal deutlich verlierst gegen die Mavericks, ja, da hätte es natürlich durchaus wieder Unruhe ausbrechen können und hätte schon ganz ein ganz schöner Tiefschlag, wäre das gewesen, psychologisch. Ja, du hast natürlich immer wieder die Möglichkeit, im nächsten Spiel zu überzeugen, aber wenn du da jetzt wieder eine Klatsche kriegst gegen die Mavs, dann bist du, glaube ich, ein Stück weit schon auch gebrochen da als Phoenix Suns. Das war nicht der Refall. Sie haben eine krasse Reaktion gezeigt, haben sich dann mit 31-19, 31-24 die beiden letzten Quarter geholt und hauchdünn mit 107 zu 105 das Ding über die Bühne gebracht. Ja, lag vor allem an Devin Booker mit 28 Punkten, 9 Assists, 4 Rebounds, mit einem Plus-Minus vom Bl Plus 20 ging er voran, explodierte, eskalierte, Aiton spielte auch gut, 18 Punkte, 10 Rebounds, Bridges 13 Punkte, 11 Rebounds und auch Cam Johnson mit 15 Punkten leistete seinen Beitrag, ja, die machten das vor allem, das Comeback, aber auch Cam Payne brachte gute Impulse von der Bank, wie ich finde und Chris Paul, der hatte nicht seinen besten Abend erwischt, trotz 6 Punkten, 9 Assists, ja, aber er traf wenig, strahlte kaum Gefahr aus, in den 30 Minuten, in denen er auf dem Court stand. Ja, da haben sie also den Kopf nochmal aus der Schlinge gezogen, die Suns. Im nächsten Spiel dann allerdings haben sie nach Overtime gegen die Blazers verloren. Ja, könnten man jetzt wieder ein bisschen drüber streiten, ist ein Team, was sie eigentlich schlagen sollten. Aber nun sei es drum, eine knappe Niederlage, das ist immer mal möglich wollen wir mal nicht den Teufel an die Wand malen, ja, und für die Dallas Mavericks, die haben es dann halt sich gesagt, okay, jetzt haben wir die eine Führung äh, mega krass verspielt, das passiert uns nicht nochmal, wir wollen jetzt mal früh starten, Dallas Mavericks sind eigentlich ein Team, was immer ein bisschen Anlauf braucht, lag ja nicht zuletzt daran, dass also Luka Doncic oft mit Übergewicht äh, zurückkam. Ja, jetzt ist er ja fit, war ja bei der Eurobasket im Einsatz und das mussten dann eben leidvoll die Memphis Grizzlies erfahren, die eigentlich mit 2 zu 0 siegen, dann nach Dallas kamen und die wurden dann aus dem American Airlines Center gefegt. Vor allem im ersten Quarter eskalierte Luka Doncic. Ja, mit 39 zu 17 ging das Quarter. an die Mavericks mit 25 zu 19. Auch das zweite ja, und diesmal sagten sich jetzt die Mavericks, nee, nee, das lassen wir uns nicht nehmen. Die Grizzlies hatten auch ein Back-to-Back, -Back, muss man sagen, am Tag davor hatte ja Jamo Rand 49 krasse Punkte gedroppt. Da war der Tank vielleicht ein bisschen leer und die Mavericks fuhren das locker heim mit 32 Punkten, 10 Assists, 7 Rebounds von Luka Doncic, der also echt stark wieder aufspielte, mit einem Plus-Minus von 31, plus 31, muss man sich mal wirklich äh, vorstellen, ja, gegen gegen ein Team wie die Grizzlies, was ja auch ein Top-Team ist, das zu bringen. Ja, und Christian Wood, ich weiß nicht, wie lange der jetzt noch von der Bank kommt. Also, McGee, der spielt zwar nur 13 Minuten als Starter, äh, ich, ich verstehe auch den psychologischen Kniff da. Von Jason Kidd, aber ich weiß nicht, wie lange das noch gut geht damit Christian Wood von der Bank, ob der da Bock drauf hat. Oder sagen sie ihm, du wirst halt Sixman of the Year. Jedenfalls, der spielt ja auch nur 25 Minuten, könnte mehr spielen. Spielt auch gut, 25 Punkte, 12 Rebounds ja, also defensiv muss man noch mal ein bisschen gucken, zog aber an dem Tag krasse 14 Freiwürfe gegen ein auch sehr körperliches Team wie die Grizzlies, ja, also Steven Adams der war da ein Stück weit überfordert mit dem Speed von äh, eben äh, Christian Wood und ja, der ist wirklich ein Dark Horse äh, First Time All Star ich habe ihn zwar nicht gewählt in der Folge aber warten wir es mal ab, wer weiß ja, das ist also Suns Mavs ja, da stehen beide mit 1 zu 1, aber doch mit etwas unterschiedlichen Vorzeichen, die Suns ja so ein bisschen Kopf aus der Schlinge gezogen, dann wieder verloren, zeigt eher so ein bisschen nach unten und bei den Mavericks muss ich sagen, zeigt es nach oben, die könnten auch 2-0 stehen und das nachdem sie jetzt gegen zwei Top-Teams gespielt haben, gleich zu Beginn der Saison und sie sind ja bekannt als ein Team, was hinten raus immer stärker wird, also das äh, lässt eigentlich, wenn das diese Saison auch wieder zutrifft, nur den Schluss zu, dass die Mavericks wieder hier um den Homecourt Advantage auch mitspielen. Ja, ein Team, was da auch vielleicht ranschnuppern könnte in der Western Conference an den Home Court. Das wären also vielleicht die New Orleans Pelicans. Letzte Saison in der zweiten Saisonhälfte schon richtig krass aufgetrumpft. Kamen sie ins Play-Tournament, siegten da auch und spielten da eine richtig starke Runde gegen die Phoenix Suns. Die Hochfavorisierten brachten die wirklich also dazu, dass sie ihr Bestes abrufen mussten. Ja, schlugen sich da wirklich wacker. Und jetzt haben sie sozusagen sein Williamson zurück. Hamid Herb Jones hat Erfahrung geworden. CJ McCollum zum ersten Mal jetzt die ganze Saison und legten direkt los mit 130 zu 108 pulverisierten, sie also die Brooklyn Nets, angeführt von einem erneut überragenden Brandon Ingram mit 28 Punkten, 7 Rebounds, 5 Assists, der ja jetzt schon Vergleiche mit Kobe Bryant herausfordert, sollte man immer äh, die Kirche im Dorf lassen, aber natürlich schön auch immer wieder diese Vergleiche und sind natürlich ja ganz viele Spieler, auch ein Devin Booker und andere, die ihr Spiel nach dem ja geliebten Kobe Bryant ja, ihr Spiel danach aufgebaut haben, es kopiert haben und noch ihre eigenen Facetten hinzufügt. Aber Brandon Ingram, finde ich, muss man wirklich sagen, ja, ist wirklich ein top 5 bucket getter für mich in der NBA, wirklich auf einer Stufe mit einem Kevin Durant, ja, natürlich noch nicht mit der Crunch-Teil-Mega-Erfahrung und so, aber ja, wenn es darum geht, äh, wem würde ich jetzt vertrauen, dass er einen Korb kriegt für mich, dann ist Brandon Ingram mit die erste Wahl, sein Williamson auch gleich mal 25 Punkte, 9 Rebounds, als wäre er nie weg gewesen, wirkte also frisch, ja, und dann legte man ja, gegen die Ersatzgeschwächten Hornets ohne, ohne eben ihren Lamello-Ball mit 124, 112, nach äh, lustiges Detail noch, die Pelicans haben also diese Saison noch keine Sekunde zurückgelegt, haben also zwei Startzielsiege eingefahren und gegen die Charlotte Hornets, die ja nicht den besten Frontcourt haben, da dachte sich dann, Jonas Valanciunas dachte sich dann, na, kann ich ja jetzt mal übernehmen, 30 Punkte, 17 Rebounds, die deutsche Nationalmannschaft denkt ja auch noch mit Grauen an ihn zurück, wir da immer wieder die deutschen Center in Probleme brachte. Einfach ein Tier, der Kerl. Und ja, die New Orleans Pelicans bisher die Feel-Good-Story finde ich dieser Saison. Und sie haben auch mit Willie Green ja einen wirklich guten Kandidaten, denke ich, für den Coach of the Year, denn wenn die da wirklich um den Homecourt Advantage rum mitspielen oder eben äh, auch nur die Playoff-Qualifikation schaffen, dann ist das ein mega Erfolg, eine große Verbesserung für dieses eigentlich überwiegend immer noch aus jungen äh, Spielern bestehende Team. Ja, Zion Williamson ist zwar ein paar Jahre schon dabei, hat aber fast nie gespielt. Herb Jones ist ein Sophomore und Brandon Ingram, der kommt ja jetzt erstmal auch langsam in seine Prime. Der ist ja auch erst äh, nicht, äh, noch nicht so alt, wie man denkt. Der ist da halt schon in ganz jungen Jahren reingekommen. Kommen. der ist aber auch gerade jetzt erst 25 geworden, letzten Monat, also noch kein Alter für den NBA-Spieler, da kommt man eigentlich erst in seine Prime, also da wird es ganz interessant werden, die Pelicans, die haben jetzt nämlich die Jazz vor der Brust, die sind ja top gestartet, aber das sollte eigentlich für die Pelicans kein Problem werden und dann hat man aber gleich drei richtige Tests vor der Brust, nämlich am Mittwoch geht es dann gegen die Mavericks, am Samstag gegen die Suns und am Sonntag direkt hinterher am 30. 10. um 20 Uhr, können wir deutscher Zeit uns angucken, geht's ja eben gegen die Clippers, ein Team, was da also auch auf jeden Fall sein sollte im Homecourt und was ein Team ist, was dann die Pelicans eben herausfordern müssten und vielleicht sogar schlagen müssten. Genauso eben wie die Mavericks, dann haben sie die Lakers und dann geht's gegen die Warriors, also da wird man dann so ja, nach 10 Spielen etwa sehen, ja, wie steht man denn hier was können wir erreichen? War das jetzt nur ein guter Start, ein Strohfeuer? Oder ist da noch mehr dahinter in New Orleans? Zu wünschen wäre es dem Team ein richtig spannendes, aufstrebendes Team, richtig spektakulär. Solltet ihr euch öfter mal angucken auf dem League Pass. Wenigstens mal die Highlights. Jetzt gibt es ja nämlich auch auf dem League Pass. Also neben der 10-Minuten- Zusammenfassung, die kann man auch mal gucken, um einen guten Eindruck zu bekommen vom Spiel. Allerdings, da werden ja nur die erfolgreichen Korbversuche gezeigt und nicht so die defensiven Stops oder nur die ganz entscheidenden am Schluss. Dann gibt es jetzt nämlich noch eine gute Zusammenfassung, das ist die All-Possession-Recap. Das geht so 35, 37 Minuten. Da sieht man also dann wirklich so alle Possessions ein bisschen verkürzt zusammengeschnitten, alle wichtigen Aktionen des Spiels, offensiv wie defensiv, das gucke ich mir sehr gerne an. Wenn ich nicht die Zeit habe, da ein ganzes Spiel anzugucken, dann gucke ich mir gerne die All-Possession-Recap an. Würde ich euch auch empfehlen. Bringt mehr, glaube ich, als jetzt diese 2-3 Minuten Highlights. Da hat man eigentlich von dem Spiel nicht viel gesehen. Ja, was kann man also noch sagen zu der jungen Saison? Wirklich die Celtics richtig gut rausgekommen mit 3 -0 Siegen. Auch die Hawks gefallen mir bisher richtig gut. Ja, der DeJounte Murray und Trey Young Beckhardt der hat sich jetzt meiner Meinung nach schneller gefunden als erwartet, es zeigt sich eben auch, klar sind die Hawks weiter defensiv angreifbar, nicht alle Probleme sind behoben, Trey Young bleibt immer noch einer der schwächsten Verteidiger, aber DeJounte Murray ist natürlich äh, ein guter Partner dann für ihn und vor allem war es ja bisher so, dass die Andre Hunter, der äh, Shooting Guard Small Forward, der musste eigentlich dann den besten Guard äh, Offensivspieler des Gegners verteidigen und da hat er sich natürlich schwer getan, weil er ist zwar ein Top-Verteidiger, ich finde ihn auch total underrated, ja, der könnte für mich einer für ein All-Defensive-Team sein, ja, und der muss natürlich jetzt nicht mehr diesen für ihn etwas zu schnellen Guards hinterher hecheln, sondern, ja, der kann sich da auf dem Flügel jetzt austoben und kann sich da äh, breit machen und da Verteidigung machen und hat dann eben noch mehr Puste anscheinend für die Offense. Ja, denn da zeigt der Andre Hunter mit 17 Punkten, ja, und 55,6% Field Goals gerade, sind jetzt nur zwei Spiele, ja, kann ich im Dorf lassen, klar, aber 12% Prozent über seinem Karriereschnitt, das wird so nicht bleiben, völlig klar, aber ja, er lässt aufhorchen, er zeigt, dass er durchaus vielleicht ein bisschen mehr kann, wenn er jetzt nicht den ganz schnellen Guards mehr hinterher rennen muss, das gefällt mir schon richtig gut und also auch... The cat sat on der Clint Capella, der ist ja eben immer so eine Sache, was ist mit ihm und da muss man sagen, der gefällt mir jetzt bislang noch gar nicht so gut, ja, hat in den zwei Spielen nur fünf Punkte und auch für ihn mickrige 7,5 Assists, dafür aber wieder erstarkt. ja, in den ersten Sp zwei Spielen zumindest, John Collins, der ja immer als Trade-Kandidat herhält, ich sehe ihn eigentlich schon als einen Borderline, wenn nicht sogar als einen festen All-Star und der ist ja bisher total eskaliert in den ersten Beiden Spielen, 23,5 Punkte, 10,5 Rebounds mit äh, affenartigen, total verrückten 69,2% aus dem Feld, also der ist schlimmer immer ein hochprozentiger Finisher mit 56% Prozent Karriereschnitt, aber äh, das schlägt natürlich fast den Boden aus, das wird auch nicht so bleiben und noch irrer ist sein Dreierschnitt, den er hat er im Moment auf 83,3%, ja so 36,4%, das wird nicht bleiben und davon der freiburg ist er auch noch bei 100 ja, aber äh, das zeigt, äh, mit dem man ist vielleicht die Saison zu rechnen und äh, ja, aber ohne Clint Capella äh, geht es natürlich nicht, der muss da äh, doch wieder auch offensiv denke ich, mehr Touches bekommen, dann bist du einfach eben als Big Man hier und da dann doch auch nochmal motivierter, besser drauf in der Defense, das ist ein Geben und Nehmen, aber das gefällt mir ganz gut, ich hätte eigentlich eher gedacht, ja, Coach Nate McMillan bei den Hawks, Es ist zwar ein guter Coach, aber ich habe eigentlich nicht gedacht, dass er der ist, der die Hawks auf ein neues Level heben kann. Jetzt sieht es erstmal ganz gut aus. Müssen wir mal weiter beobachten, aber es gefällt mir sehr gut, wie sie jetzt da schnell also wirklich doch eine umfassende Veränderung vorgenommen haben in ihrem Team, weil da ging ja bisher wirklich alles in der Offense über eben Trae Young. Ja, jetzt ist man natürlich diese Saison bisher noch nicht so dolle äh, in der Offense, wie es sonst war. Da war man immer top, jetzt steht man nur auf dem 16. Platz defensiv, aber auf dem 2. Das ist alles noch völlig Banane, das sind nur zwei Spiele. Ja, und das zeigt, finde ich, wenn du die Defense hinkriegst, das ist eigentlich wichtiger, die wird nicht so gut bleiben aber wenn die auch nur ein mittelmäßiges Team sind in der Defense, dann ist das ja schon top, weil die Offense, die wird noch hochgehen. und man hat jetzt im Moment drei Scorer mit über 20 Punkten die Andre Hunter noch mit 17 das ist schon sehr balanciert und da wird also das noch weiter nach oben gehen, Trey Young, der wird ja jetzt nicht ewig lang hier 30,4 Prozent nur aus dem Feld und 25 Prozent von der Dreierlinie treffen das geht hoch, Murray hat sich schon ganz gut gezeigt, das muss ich eben finden, ja, die beiden nehmen natürlich den Löwenanteil der Field Goals und das muss ich ein bisschen finden, aber wenn du halt defensiv, das sieht das schon gut aus, ja, das ist das Schwierigere, die Offense, die kriegt man eigentlich hin, die haben sie bisher immer hingekriegt und dann hast du ja, wenn es mit Capella doch nicht so funktionieren sollte, hast du ja mit Okongwu eigentlich schon den neuen Mann in der Hinterhand, ja, der ist 22-Jährige, Capella ist ja auch noch nicht alt, der kommt einem so Alt vor, weil der schon ewig in den Playoff-Schlachten war. Der ist aber auch erst 28. Der hat immer ein Up- und Down-Jahr. Ich hoffe, dass er jetzt dieses Jahr kein Down-Jahr hat. Das wäre sehr schade für die Hawks. Ja, dann noch ein Team, was bisher meine ja, etwas niedrigen Erwartungen übertroffen hat. Das sind die Portland Trail Blazers, die also doch wieder erwarten, jetzt gut gestartet sind. 115 zu 108 gegen die Kings, das konnte man noch ein bisschen erwarten, aber jetzt mit 113 zu 111, wie schon erwähnt, die äh, Phoenix Suns geschlagen, mit 2 zu 0 gestartet und vor allem einer, ja, den ich so ein bisschen abgeschrieben hatte, ja, also jetzt nicht ganz abgeschrieben, aber dem ich es nicht ganz zugetraut habe, äh, wieder auf sein altes Niveau zu bekommen und da sieht es ein bisschen so aus, als hätte ich mich da getäuscht, habe ich ja auch da in der Folge schon gesagt, da würde mich freuen, wenn ich mich da täusche und das ist eben Damian Lillard, der Anführer der Portland Train Blazers, der jetzt in zwei Spielen ja also viel gespielt hat, fast 40 Minuten, bisschen durch die Overtime kommt das noch, aber tolle 30,5 Punkte, 5,5 und Assists auflegt, bei 39,5% Field Goals, und 30% rein, allerdings nicht so effizient wie früher, Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Und also auch sehr positiv ist, äh, Jeremy Grant hat bisher etwas Anlaufschwierigkeiten, aber Simons, der ja letzte Saison da ganz viel den Ballhändler machte, bei ihm allerdings auch nicht so effizient sieht das aus bisher. Da müsst wir mal gucken, wenn das weiter so anhält, der Trend, dann könnten sie da Probleme kriegen, Man halt ihre zwei Mainscorer sehr ineffizient bisher treffen. Ja, in den Spielen bisher hat es nichts ausgemacht, weil man eben, ja, mit Grant, mit Hart zwei auf aufopferungsvoll kämpfende, gute Teammates hat, die also auch ihre, jede Chance nutzen zu scoren. Nurkic sieht bisher auch gut aus mit 14 Punkten, 12 Rebounds. Muss man mal abwarten. An ihm hängt sehr, sehr viel mit ihm steht ein Feld. Die Defense der Blazers, die jetzt allerdings doch verbessert ist, allerdings die guard und Simons bleiben sehr, sehr angreifbar. Da muss man wirklich gucken, wie das weitergeht. Aber bisher haben sie mich überrascht und da herrscht jetzt wieder ein bisschen vorsichtige Euphorie bei den Blazers, man hat dann die Lakers noch zu Gast, und spielt dann aber gegen die Nuggets und Heat, da wird man dann schon genauer sehen, wie es läuft. Dann hat man die Rockets, nochmal ein vermeintlich leichteres Spiel dazwischen, aber ein junges, gefährliches Team mit Jalen Green, der bisher megamäßig scored, explodiert und auch ein Shane Green, der einiges raushaut, haben wir ja bei der Eurobasket auch alle gesehen. Dann hat man aber eben noch die Grizzlies und die Suns, die da sicherlich auf Revanche sind, die hat man noch zweimal gefolgt von den Heat nochmal. Also es sind dann viele, viele Top-Teams. Und wenn man dann immer noch gut dasteht, dann bin ich geneigt, ja, meine sehr, sehr vorsichtige, bescheidene Prognose, ich habe ja vor der Saison gesagt, die kommen nicht mal ins Play-In-Tournament oder maximal ins Play-In-Tournament, das sieht ja im Moment ein bisschen besser aus, da äh, wird es spannend sein, das weiter zu verfolgen. Ja, das waren so meine Beobachtungen der ersten Spieltage. In der nächsten Woche geht es dann weiter. Dann kommt es zu den Bold Predictions und natürlich da wieder auch mit Gast dann natürlich mal. Und dann ist noch das Power Ranking in Ost und West steht noch aus. Das muss nur verschieben, weil der Ga mein Gast da ist krank zurzeit. Der kann noch nicht, aber das kommt dann auch bald. Und natürlich die Top 5 in loser Folge kommen weiter. Die Point Guards hatte ich ja schon gedroppt. Könnt ihr mir gerne noch eure Kommentare schicken und dann geht es demnächst weiter mit den Shooting Guards, Small Forwards, Power Forward. Und zum Schluss dann die Center, den sehe ich da als beste Spieler dieser Saison. Dann kann ich jetzt natürlich auch mit ein paar ersten Eindrücken nochmal garnieren und euch taufrisch servieren. Damit bleibt mir also nur noch zu sagen, das war's für heute. Macht's gut, ich bin raus. Podcast für echte Fans. Von echten Fans gemacht. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto.